0: Vâng, ờ, chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui và nhân vật không thể thiếu xin chào đón hai vị khách mời bạn Nguyễn Minh Quang và bạn Lê Trần Hà Phương. Xin chào các bạn ạ.
1: Xin chào chị cùng các bạn đang lắng nghe chương trình Tiếng Việt của chúng ta là một ngôn ngữ khá là khó học trên thế giới Tuy nhiên thì tiếng Việt của chúng ta lại nhiều ý nghĩa sâu sắc mà để chúng ta có thể tìm hiểu đấy ạ Ừ,
2: thế còn bạn? Xin chào chị và quý thính giả đang nghe chương trình Như em được biết rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ được liệt kê là một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới Bởi vì các cái nước khác thì họ sử dụng ngôn ngữ không giấu Ồ, hôm nay chính bạn Hà Phương lại gợi ý cho tôi
0: một chi tiết rất là hay Để tiếng Việt vui số sau, đấy là Giấu trong tiếng Việt có đúng không ạ? Tuy nhiên hôm nay chủ đề của chương trình chúng ta là gì? Cùng nghe chia sẻ của ngài Sadi Salama, đại sứ Palestine tại Việt Nam. Thưa ngài đại sứ, điều gì khiến ngài sợ nhất nhưng cũng thấy thú vị nhất khi sử dụng tiếng Việt trong xưng hô ạ?
3: Vấn đề xưng hô đối với nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam là một cái vấn đề cực kỳ phức tạp. Khi người ta có thể rất là ngại. Người ta cũng không biết sử dụng đúng và chuẩn. Khi mới sang Việt Nam tôi không thể hiểu được thì các xưng hô như thế nào. Trong quá trình học tiếng Việt mới bắt đầu khám phá cách xưng hô tên của những người xung quanh mình. Tôi tin chắc và trong cái giai đoạn đầu tiên, trong quá trình học tiếng Việt tôi đã mắc rất nhiều sai lầm. Và cái sai lầm đó có thể dẫn đến việc thắt lẽ khi mình nói chuyện với người khác. Tôi hoàn toàn rất là vui mừng và tự hào một trong những số ít người nước ngoài có thể xưng hô chuẩn tên của những người đối diện hoặc là những người nói chuyện với tôi.
0: Có câu chuyện nào liên quan đến việc xưng hô đáng nhớ với Ngài, thưa đại sứ?
3: À, thực ra mà nói trước đây thì mọi người gọi tôi bằng anh, anh xa đi ơi, anh xa đi ơi Nhưng mà bây giờ nhiều người xưng tôi bằng chú xa đi ơi Hoặc là thậm chí cô người thì xưng bằng bác xa đi ơi Làm cho tôi buồn rồi.
0: Trân trọng cảm ơn đại sứ ạ Hà Phương và Minh Quang thân mến đã ở Việt Nam hơn 40 năm cực kỳ giỏi trong sử dụng tiếng việt thậm chí thuần thục trong việc sử dụng thành ngữ tục ngữ và cả những cách nói lái nói ẩn dụ của người việt ngài sadi salama phải nói là người việt, nước ngoài vô cùng đặc biệt ở việt nam tuy nhiên câu chuyện xưng hô thì ngay cả người việt nam chúng ta cũng còn gặp khó khăn trong tình huống mà ngài sadi salama chia sẻ về việc bây giờ thay vì được gọi là anh sadi mọi người lại đã gọi thành xa đi hay là chú xa đi theo hai bạn thì vì sao khiến ngài đại sứ Palestine cảm thấy buồn tôi ý chữ buồn ở trong ngoặc kép ạ à.
2: bởi vì ngài đại sứ đến đã 40 năm rồi thì đương nhiên là cái tuổi tác nó cũng đã chênh lệch so với hồi mà ngài chưa đến việc mà mọi người gọi thành chú hoặc là thành bác cũng là một điều dễ hiểu nhưng mà bởi vì trong cái suy nghĩ của người mà rất là coi trọng cái tuổi trẻ của mình thì em nghĩ rằng là khi mà gọi bằng chú hoặc bác thậm chí là ngay đi bản thân em em mà bị gọi là cô trong khi cái độ tuổi của em đang còn chưa đến mười tám thì thực sự là em cũng cảm thấy rất là buồn cũng vừa buồn cười luôn vậy nên là ngài Sadhisanama cũng cảm thấy có một cái chút gì đấy hơi hơi gọi là chạnh lòng chạnh lòng một
0: chút có lẽ ở đây là cái câu chuyện xưng hô ví dụ như ở tiếng anh chỉ có I you không Biết là người đấy bao nhiêu tuổi đúng không Nhưng ở tiếng Việt khi mà bị gọi là chú là bác Có nghĩa là ở một cái độ tuổi nào đó rồi Thế còn với Minh Quang nghĩ sao về tình huống Ngày xa đi cảm thấy buồn
1: Thật ra thì em cũng đã từng trải qua Cái trải nghiệm này rồi Khi mà em về nhà ấy, thì Cái bạn bé con của chị hàng xóm Gọi mình là bác Em cũng hơi <cười> bất ngờ vì bạn ấy khá là nhỏ thôi, Mà mình thì cũng mới 18 Thế mà bây giờ bạn ấy gọi mình là bác thì Mình cũng hơi <cười> hơi là sốc Đúng như là bạn Hà Phương cũng đã chia sẻ thì Người ta khá là thích được gọi là anh Người ta cảm thấy là người ta trẻ hơn Người ta có sức sống Có thể là ở Việt Nam của chúng ta và ở phương Tây khác nhau rất là nhiều Về văn hóa chào hỏi Người Việt Nam thì chúng ta sẽ quan niệm là Chào làm sao để kính trên và chúng ta nhường dưới Và khi chúng ta chào là chú là bác Thì ngài đại sứ sẽ cảm thấy là Được tôn trọng Tuy nhiên thì ngài đại sứ với văn hóa và với những cái quan niệm của phương tây thì lại cảm thấy hơi chạy là một chút thì ừ. đây cũng là một cái điều dễ hiểu ạ
0: một cái góc khai thác rất là thú vị rõ ràng nếu so với các ngoại ngữ khác cụ thể như tiếng anh với hai ngôi ice và use như tôi vừa chia sẻ thì xương hô trong tiếng việt lại quá thách thức với ngay cả người việt chúng ta nào là cô này chú bác gì anh chị em tôi tao nó mình mày việc sử dụng đại từ xương hô trong nhiều trường hợp còn thể hiện cảm xúc cá nhân ví dụ như trong trường hợp của ngài sadi salama thì việc người đối diện gọi là anh cho Thấy đây còn là một người rất trẻ khi nghe chào là chú là bác thì sẽ khiến chúng ta hiểu là ngài đại sứ đã không còn ở độ tuổi thanh niên nữa và rất là tinh tế và dí dỏng.
1: thử thách cùng tiếng việt
4: thử thách cùng tiếng việt thử thách
1: cùng tiếng việt
0: Và để xem mình đã đủ năng lực ứng phó với các tình huống có thể xảy ra khi xưng hô trong giao tiếp Mời hai bạn cùng tham gia giải quyết một vài tình huống thường gặp Và chúng ta đến với tình huống đầu tiên Dạ em chào chị ạ Hôm nay em đến để tham gia phỏng vấn xin việc chị ạ ừ. Biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi không mà lại gọi tôi là chị Minh Quang này Với cái tình huống mà một người Phản đối cái việc xưng hô là chị là anh trong quan hệ đời thường như trường hợp này thì Minh Quang sẽ xử lý
1: ra sao? Thật ra là chính em cũng là một cái người đã trong tình huống này rồi. Xin kể với quý vị thính giả nghe một câu chuyện là khi mà Minh Quang đi thuê trang phục để làm sự kiện biểu diễn đấy ạ. Em có đến cái cửa hàng trang phục đó và gọi chị chủ là chị. Vì mình thấy là chị chủ đấy cũng khá là trẻ. Nhưng mà chị lại bảo là thế cậu sinh năm bao nhiêu mà cậu lại gọi tôi bằng chị? Em mới có nói là em sinh năm 2006. Thế thì cô chủ đấy cô mới bảo là... Thế thì cậu bằng tuổi con trai út của tôi đấy (cười) Thật sự là trong cái tình huống đấy là mình cảm thấy cô chủ rất là trẻ Và những người làm nghệ thuật thì đa phần là cũng trông nhìn rất là trẻ Ngay trong cái lúc đấy mình cảm thấy rất ai náy và mình đã phải À vâng cháu xin lỗi cô thôi, cháu xin phép gọi là cô cho nó đúng Sau lần đấy là mình đã có một cái bài học kinh nghiệm Cách giao tiếp và sinh hô của người Việt Nam mình rất là phong phú và rất là khó Đối với cả người Việt Nam mình để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày luôn đấy ạ
2: Đối với em thì lại có một chút những cái suy nghĩ khác hơn so với anh Minh Quang trong Trường hợp này thì em sẽ giải thích với họ rằng Em không muốn khiến cho họ cảm thấy là mình bị già quá Nhưng nếu là mình giải quyết tình huống là vẫn xin lỗi
0: như Minh Quang Vẫn có thể thay xưng hô nhưng mà mình thêm một câu này Thực sự mà nói em thấy chị trẻ quá Đúng rồi đấy ạ Nếu mà gọi chị bằng cô thì em cảm thấy hơi áy náy Thì có lẽ là người ta sẽ à Đúng rồi Ồ oh, và cảm thấy là rất là vui Có thể lý giải được cái tình huống vì sao mình lại xưng là chị Vâng và chúng ta đến với tình huống thứ 2
4: bác ơi, cho cháu hỏi đường ra văn miếu vậy ạ. À? tôi với cô có họ hàng gì mà cô gọi tôi bằng bác thế hả?
2: Thật ra thì trường hợp này lại là cái trường hợp mà em cũng đã từng gặp rồi. Tại vì có một số lần đi lên phố đi bộ và em đang cần tìm đường đi đến đâu đó. Cũng gọi là một bác cũng đang hơi gấp hỏi đường là bác ơi bác bây giờ để đến địa điểm này thì cháu nên đi đường nào. Cũng hơi gần giọng với em, bác ấy bảo là sao nhìn tao có già như thế đâu, sao ừ. lại gọi bằng bác. Em cũng là hơi dối, em cũng chỉ bảo là tại vì cháu muốn xưng hô một cách lịch sự thôi. Rất là khó trong bối
0: cảnh với người này thì không thể là gọi bằng anh chị như người khác, thì lại không thể là cô chú thích với mình qua trong trường hợp này bạn sẽ xử lý như
1: thế nào theo em thấy thì có một cách để mình vẹn toàn được cả đôi đường đó chính là nếu như em gặp một người mà em không thể biết là em nên xưng hô là anh là chị hay cô là chú thì em sẽ mở đầu bằng một câu là à xin lỗi em không biết em có thể gọi à, bằng gì ạ khi mà người ta có cho mình một sự lựa chọn một đại từ nào đấy mà họ muốn mình gọi họ chúng ta sẽ đáp ứng được thỏa mãn được đôi bên người nghe người ta cũng thoải mái và mình thì cũng không vô lễ với người trên
0: đây là một cái phương án rất là an toàn và ngoài ra khiến cho chúng ta trở nên lịch thiệp hơn Vâng ạ, chúng ta vừa qua những cái tình huống khá thường xảy ra trong cuộc sống đời thường Chỉ riêng với việc xưng hô thôi ạ Dù tinh tế và đòi hỏi sự linh hoạt trong quá trình sử dụng Nhưng việc xưng hô cũng có những quy ước riêng Xin chia sẻ cùng quý thính giả cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV2 Với một giảng viên của Trường Đại học Thủ Đô Mời Hà Phương, Minh Quang và các bạn thính giả cùng nghe
1: Hóa wow. ra là thế
0: Hóa ra là thế Hóa ra là thế xin chào tiến sĩ nguyễn thanh huyền và rất là cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình để bắt đầu câu chuyện thì tôi có một câu hỏi liên quan đến ngay chủ đề về xưng hô của chúng ta
4: hôm nay liệu tôi nên gọi chị bằng cô hay là chị ạ theo cá nhân tôi lúc đầu mà chưa gặp chị ấy tôi rất là thích được chị xưng với lại chức danh của mình là cô huyền cô giáo ấy theo nghĩa của xã hội là cái công việc mà tôi đang theo đuổi tôi sẽ không gọi chị
0: bằng chị nữa mà tôi sẽ gọi cô bằng cô huyền thể hiện rất rõ cái vai trò công việc của cô đang đảm nhiệm vậy thì thưa cô huyền việc sử dụng đại từ nhân xưng trong bối cảnh quen thuộc như là trong gia đình dòng họ không quá khó bởi thực ra là có những cái quy tắc khá là chặt chẽ để cho mọi người có thể tuân theo Nhưng trong giao tiếp ngoài xã hội thì việc gọi một người là anh, là chị, là cô, chú, bác Đôi khi lại không tuân thủ theo cái quy tắc chung Điều này thực sự là gây
4: khó đặc biệt với các bạn trẻ thưa cô Thu Huyền Thì là trong cái giao tiếp của người Việt của chúng ta thì thường có ba cách xưng hô Thứ nhất thì chúng ta có thể là theo mối quan hệ gia đình Hai thì là chúng ta có thể là theo quan hệ tuổi tác Thứ ba là thông thường là chúng ta sẽ xưng hô theo chức danh hoặc là nghề nghiệp. Ngoài xã hội để lựa chọn một trong hai cách xưng hô thì thường là người ta sẽ hoặc là theo cái lứa tuổi ấy, ta sẽ có những cái sự cân nhắc. Nếu như mà mình thấy một người có cái lứa tuổi ngang với lại tuổi bố mẹ mình có thể gọi là Cô, chú, bác Người có cái lứa tuổi gần bằng tương đồng với lại tuổi anh, chị Thì mình có thể gọi là anh, là chị Thế nhưng mà như chúng ta cũng biết là một cái quy tắc mà tuân thủ trong cái giao tiếp Thường là chúng ta hay lựa chọn cái quy tắc là phải khiêm tốn Và tôn trọng cái người đối thoại Cũng có một cái quy tắc ngầm đó là một số những cô bác tương đối nhiều tuổi nhưng họ mong muốn cái sự trẻ trung mong muốn chúng ta gọi họ là anh là chị chúng ta có thể lựa chọn cái cách xưng hô để làm sao ạ khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ thưa cô Huyền thế
0: vậy với các cái mối quan hệ xã hội đặc biệt là trong lần đầu gặp thì chúng ta nên sử dụng cách xưng hô nào để vừa đủ cái độ trang trọng nhưng không khách sáo và khiến cho người mới gặp không bị phật lòng
4: gặp lần đầu tiên thì chúng ta có thể lựa chọn cái cách xưng khô bằng chức danh hoặc là nghề nghiệp thay vì gọi theo cái mối quan hệ gia đình và gọi theo tuổi tác có thể là gọi theo những cái chức danh nghề nghiệp ví dụ bác sĩ, thầy cô nếu như họ làm thầy giáo cô giáo hoặc là chúng ta có thể là gọi các cái chức danh như là trưởng phòng, uh, giám đốc hay là trưởng khoa, vân vân. Tuy nhiên thì trong cái cách gọi chức danh nghề nghiệp này thì chúng ta phải lưu ý một điều là phải tìm hiểu cái thông tin của họ một cách chính xác bởi vì là nếu như gọi họ là trưởng phòng mà họ lại giữ chức phó trưởng phòng chẳng dạ hạn cũng khiến cho bản thân họ cũng sẽ có cái ngại ngùng và bị biết đứa. Thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là hơi thiếu sót Khi mà cái mối quan hệ nó thân quen hơn Chúng ta có thể lựa chọn thay vào bằng cảm nhận và mong muốn của họ Chọn cái cách gọi sao cho nó phù hợp Tạo cái sự thân mật Tuy nhiên thì một trong những cái quy tắc mà để đảm bảo Cho cái việc giao tiếp trong cuộc sống của chúng ta được hài hòa Đó chính là lúc nào cũng phải giữ một cái quy tắc là khiêm tốn trong sưng hô Vừa rồi thì cô
0: Huyền cũng đã có rất là nhiều chia sẻ những cái kinh nghiệm Nhưng có những điểm mấu chốt hoặc những kinh nghiệm nào có thể gọi là nằm lòng xin cô có thể chia sẻ đặc biệt với các bạn trẻ khi mà các bạn phải đứng trước rất là nhiều ngưỡng cửa liên quan đến giao tiếp mà trong đó có rất nhiều những cái giao tiếp quan trọng ví dụ như là đi
4: xin việc hay là bước vào một cái môi trường làm việc mới chẳng hạn những bạn mà đi nhất là trong cái mối quan hệ là đi tìm việc xin việc làm, tìm hiểu trước cái thông tin của người mà chúng ta định liên hệ ấy. vẫn là một cái cách mà chúng ta thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với họ. Các bạn có thể có rất là nhiều kênh để tìm hiểu. Bạn nên tìm hiểu trước về cái công việc, về chức danh, về các sự nghiệp của họ, vân vân. giao tiếp mình sẽ lựa chọn được cách xưng hô phù hợp và mình cũng thể hiện trong suốt cái quá trình giao tiếp mình cũng có những cái thông tin dẫn dắt nó hài hòa và khiến cho người ta cảm giác là à bạn đang trân trọng họ và bạn à, tôn trọng cả cái công việc mà bạn đang muốn thử sức trân trọng cảm ơn cô
0: với những chia sẻ vừa rồi vâng thưa quý vị thính giả tiếng việt với sự phong phú và đa dạng đôi khi là thử thách với người sử dụng đôi khi còn khiến người ta lâm vào tình huống giờ khóc giờ cười nhưng cá nhân tôi cho rằng việc xin lỗi trong nhiều tình huống hoặc sử dụng sự hài hước sẽ giúp chúng ta dễ dàng vượt qua và như bạn minh quang chia sẻ chúng ta hãy mở đầu bằng một câu lịch thiệp xin lỗi chúng ta nên xưng hô với nhau như thế nào ạ có lẽ sẽ xóa nhòa mọi cái khoảng cách cũng như là những phản ứng từ người đối diện ngoại ngần trong giao tiếp sẽ chỉ càng khiến bạn mắc nhiều lỗi hơn một lần nữa cảm ơn bạn trẻ đã tham gia chương trình và tiếng Việt vui Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau